1: De Louvre Challenge, un éxito en redes sociales Un diferente y peculiar reencuentro de egresados Los cortos live action, la apuesta de tres maravillosos directores latinoamericanos Bienvenidos a todos nuestros oyentes, esto es Entérate Celestín, el noticiero del Pugo.team. La radio oficial del Colegio Celestín Freinel. Hoy hablaremos de los últimos eventos escolares y, como informe especial, María Paula Sánchez nos hablará sobre la conferencia del planeta Cine Mazul, sobre los cortos infantiles en Life Lifehatch. Este segundo semestre dentro de las actividades virtuales escolares se destacó en redes sociales la semana pasada el concurso del Bure Challenge. Este se celebró en el marco del English and French. Luisa Rubio nos amplía la noticia. Adelante Luisa.
0: Así es, Brian. El concurso del Obre Challenge se realizó el día 31 de septiembre. La dinámica de votación consistió en invitar a la comunidad cinetista a seguir las redes sociales del colegio y, por supuesto, votar por su participante favorito en cada uno de los posts que la iban publicando a lo largo del día. El concurso buscaba que los participantes imitaran una obra importante de algún pintor famoso o reconocido, tomar una foto, enviar, para luego ser publicada en las redes sociales institucional y así poder hacer la breve votación. Hablamos con el profesor José Luis Rodríguez, quien estuvo a cargo del concurso y esto fue lo que nos dijo. ¿cómo surgió la idea para el concurso?
2: La idea del concurso del Louvre Challenge, o Challenge eh, surge de la idea de un reto propuesto inicialmente por eh, un museo en Holanda que, donde a través de su cuenta de Instagram creó una, un reto que se llamaba Entre el arte y la cuarentena y solicitaba a las personas que recrearan obras de arte. Eh, esto se hizo completamente viral, sobre todo en Europa, y alcanzó tanto un alcance tan grande que ahora el museo hay un museo en Los Ángeles y otro museo en Kiev, por ejemplo, que han solicitado, eh, han puesto este reto a, a las personas y pues se ha visto un nivel de creatividad enorme a pesar de la cuarentena, teniendo en cuenta que este reto se ha hecho dentro del contexto de cuarentena.
0: ¿Cómo se manejó la actividad virtualmente?
2: A nivel virtual fue realmente fácil, eh, de hecho me dio miedo porque hubo una tal motivación cuando se lanzó la actividad que creí que iba a tener que poner a circular 480 fotos, eh, que es más o menos el número de estudiantes que tengo a cargo, pero bueno, eh, realmente hemos tenido un buen número de fotos no tuve necesidad de seleccionar, de discriminar ninguna foto. Eh, me alegró mucho ver algunas fotos donde participó la familia. Eh, se entendió la actividad y bueno, pues la verdad fue, el manejo virtualmente fue muy fácil, lo que demuestra que los chicos han pasado por un proceso de adaptación y ya acabando el año, pues se nota que se ha adaptado, que pueden seguir instrucciones, que pueden realizar este tipo de actividades, aún si estamos en la virtualidad.
0: Y por último, ¿cómo relaciona el arte con su materia?
2: El francés es un idioma que tiene una enorme afinidad con las humanidades. Y es normal llegar a este tipo de fusiones, digámoslo así, porque debido a esta afinidad con las humanidades, se despierta un gusto por el arte, por la buena música, por la protección del medio ambiente... Eh, por todo aquello que vele por el desarrollo personal eh, y pues eh, el desarrollo personal depende mucho de la cultura en el que la persona se desarrolla entonces eh, obviamente eso también obedece a procesos sociolingüísticos de aprendizaje donde aprendemos un idioma pero asimilamos la cultura del idioma que estamos aprendiendo, en este caso el francés. Entonces, pues nada mejor que utilizar un símbolo del arte, como es el Museo del Louvre, tan lleno de historia, eh, para poder eh, realizar este tipo de actividades. Entonces, a eso obedece que en francés se pueda llegar a este tipo de, de uniones.
0: Los ganadores se conocieron el 2 de octubre a las 3 de la tarde por las redes oficiales del Colegio Celestín Frenet. Samuel Agudelo obtuvo la mayor cantidad de votos, seguido por Martín Corredor y el tercer lugar se llevó María Paula Álvarez. Esto es lo que opinan los tres ganadores sobre cómo escogieron la obra que querían representar. ¿Por qué escogiste la obra la cual representaste?
3: Porque es una obra más representativa del antiguo Egipto, porque fue la que más me gustó y era la que yo mejor representaba.
1: Que a mí me gustó mucho ese personaje.
0: Hola, ¿cómo estás? Yo escogí la obra de la Mona Lisa porque es una de las obras más importantes de Leonardo da Vinci. ¿Cómo escogiste tu vestuario? Um, me puse
3: arcilla y también me puse carita naranja y además me puse lápiz negro y sombras. Me puse el lápiz negro en las cejas y en los ojos abajo. Y también me puse una camiseta blanca. La altura de la camiseta
0: era en la cintura
1: y así fue todo. La hice con un tapabocas de lana para pegarlo, para que se convirtieran como con un tapabocas. Sí. Eh, la camisa la hice con mi mami y el vestido la
3: hice con un papel. Para hacer el vestuario... Tuvimos que ser muy creativas y utilizamos una camiseta de mi mamá y bufandas.
0: El ganador de primer lugar, quien representó la obra, Scribed a Kirby", expresó cómo se siente respecto a su logro.
3: Me sentí
4: muy
0: feliz y
3: agradecido de que las personas votaran por mí.
0: Este es un dato curioso sobre el concurso, y es que se manejó en Instagram y se hizo completamente viral, sobre todo en Europa. Además alcanzó que museos como el de Los Ángeles tomara su idea. Debemos recordar que el arte conlleva muchos temas culturales, políticos y sociales, ayuda a entenderlos de una forma artística, práctica y más fácil. Las obras que representaban el segundo y el tercer lugar fueron la obra de Valashare Castiglione y La Joconde, más conocida como Mona Lisa, respectivamente. Bueno, esto es todo por el momento, yo me despido. Brian, continúe con más noticias.
1: Muchas gracias Luisa. Por otro lado, el pasado sábado se llevó a cabo el reencuentro anual de egresados. Andrés Flores nos cuenta sobre este importante
4: evento. Pues sí, Brian, yo le cuento que el día sábado 3 de octubre, los egresados del Colegio Celestín Freinet se reunieron de manera muy particular y es que por la pandemia esta vez la reunión se celebró de manera virtual y asistieron alrededor de 70 personas.
2: Intervención musical a cargo de la estudiante María Camila Fierro Barrero, del curso 1105 en la especialidad de contabilidad. <risa>
1: Baby, don't be
5: afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. la be afraid. Don't que afraid.
4: Esta reunión es una de las más importantes de la comunidad educativa que se organiza de manera anual y entre otras cosas tiene como finalidad conocer los éxitos de los egresados. Que han continuado con la cadena de la formación técnica y que se les sean reconocidos estos éxitos. Pues yo soy promoción
2: 2019 de Ganseda Turística. Eh, ya. ¿Qué más les cuento? Eh, no, pues ahora estoy estudiando el tecnólogo. Sigue con la carrera de formación y pues al mismo tiempo estoy trabajando en una empresa de asociación de reciclar.
4: Quienes participan en la reunión fueron el director de formación integral, Elvis Castillo, la coordinadora de grado 11, Sandra Milena Parada Mesa, el coordinador, Orlando Rodríguez, del área técnica, y los profesores de las técnicas, diseño de modas, diseño de software, guianza turística, cocina, diseño gráfico y contabilidad, y como invitado de la docente de diseño de modas, Janina Archiboltaym, el profesor de teatro Carlos Aguedo Gutiérrez. Este saludo para nuestros exalumnos precisamente se enfoca en que no son
1: líderes de su institución educativa, que los dio crecer, que los vio formar y que sembró en ustedes quizás esa iniciativa o ese granito de harina para iniciar su proceso o sus proyectos de vida. Sabemos que por esta situación que estamos viviendo en este momento, o el tema de la pandemia, quizás. En algunas ocasiones nos unimos y en otras no tanto. Pero este medio que hoy se está implementando, que usted está trabajando, esta herramienta virtual nos ayuda precisamente a seguir unidos, a podernos ver por lo menos desde estos medios, desde esas cámaras. Y es la invitación a nuestros exalumnos a que sigan
4: con ese propósito de vida, como les dije, que no olviden su colegio. Dentro de los egresados que se destacaron por sus logros profesionales son Jesús Andrés Parra de la promoción 2016, estudiante de diseño de software y actualmente es estudiante en ingeniería de software. Alejandro León Pérez de la promoción 2002, estudiante de guianza turística y actualmente es ingeniero ambiental. Natalie Hurtado de la promoción 2015, estudiante de diseño de modas y actualmente es modelo profesional. Y así fue entonces como transcurrió la jornada del 3 de octubre con los egresados, un importante espacio para el reencuentro y reconocimiento de los logros académicos y profesionales. Siga ahora Jan con más noticias. Muchas gracias, Andrés.
1: Ahora María Paula Sánchez nos hablará sobre la importancia de los cortos live action para niños. Adelante, María Paula.
3: Así es, Brian. Hoy hablaremos de tres directores latinoamericanos que le apuestan a los cortometrajes infantiles Live Action, es decir, en carne y hueso, con personajes reales. Sus obras superaron las expectativas de la audiencia en Latinoamérica y es esta la razón por la que Planeta Cinema Azul dedicó un espacio en su página de Facebook para hablar de la importancia de hacer este tipo de contenido audiovisual para niños. Ramón, de la mexicana Natalia Bernal, Champiñón, dirigido por Yesid Zúñiga, y Tres Pies por Giselle Jensi cuentan historias con problemáticas reales con la visión infantil de un niño. Hay muy buenas producciones, creo que nos tenemos que fortalecer también como comunidad y ese
5: fortalecimiento da también desde la, la formación, ¿no? O sea que realmente hacer contenido infantil no, no es solo tener un niño en pantalla. Y ya, ¿sí? O tener una historia de nuevecitas y ya, no es eso, para nada. Entonces yo creo que es una formación, una exigencia y eso hará que, que estas propuestas de cine también cada vez vayan pues creciendo,
3: ser más, fluyen con más. Uno de los cortometrajes presentados en el live es Ramón, realizado por la directora y guionista Natalia Bernal, quien es especializada en realizar este tipo de contenido para niños y tiene el premio a Mejor Cortometraje. Ramón es una historia que nos relata la vida de un pequeño que practica kickboxing, quien luego, de mucho entrenamiento y esfuerzo, gana la competencia que tanto deseaba ganar. Esto nos demuestra que las cosas son posibles si les pones pasión. A la directora mexicana durante la charla le preguntaron qué le impulsó a realizar este corto. Esto fue lo que respondió:
5: Porque bueno, eh, digamos, empiezo un poco contando porque yo documental. A mí me gusta esa sensación de de encontrar un personaje o algo que que te gusta frente a ti y y lograr, digamos, transmitirlo eh, a través de una película. O sea, eso que tienes al frente, eso que es genuino, eso que, que... que sí que encuentras, que logras descubrir que te
3: atrapa, poderlo transmitir. El segundo cortometraje presentado en la charla virtual fue elegido y escrito por el colombiano Yesid Zúñiga, Champiñón. Este fue estrenado en 2017, también ganador de muchos premios como Mejor Cortometraje, Mejor Director, también ganó el premio a Mejor Edición. Cham, Piñón, nos cuenta una historia de un pequeño campesino fanático del ciclismo que nació en una familia de escasos recursos, en Boyacá, pero con su persistencia logró convertirlo en lo que siempre había soñado, ciclista profesional, ser como sus héroes y recorrer el mundo en una bicicleta. La respuesta del director colombiano acerca de qué lo impulsó a realizar este cortometraje fue...
4: Entonces yo lo que hacía era escuchar las transmisiones, ¿cierto?, o la radio, que era mucho que sigue siendo poderosa, pero en ese momento era más importante. Y en esa premisa yo siempre creaba la, la carrera en mi, en mi mente. Entonces, cuando efectivamente se escribe champiñón y se escribe como parte de un largo, era un poco eso, es como traer ese niño, que de alguna forma era fan, ¿cierto?, y contar la historia. El
3: último corto fue Tres Pies, realizado por la directora y guionista Giselle Jenzi, quien es realizadora de cine y televisión en la Universidad Nacional. Ella ha realizado muchos estudios formales y no formales. Tres Pies nos cuenta la historia de un pequeño de Planplona, aficionada al fútbol, a quien el director del colegio siempre le llama la atención por sus zapatos sucios, a tal punto de amenazar con quitarle su balón si no llegaba al colegio con los zapatos limpios. Él se propone llegar al colegio con los zapatos limpios, todos los días, puntualmente, y a pesar de los obstáculos del camino, lo logra. La respuesta de la directora colombiana hacia cómo se sintió al realizar Tres Pies fue. Entonces, ¿cómo que de verdad? Es estrés, es felicidad, es emoción, ¿no? Es... Eh, El último día, sí, pues obviamente la llorada más grande de la vida. Cada uno de estos cortometrajes muestra la realidad de los niños que viven en países subdesarrollados con ayuda del deporte, con niños de protagonistas. Además, todo el proceso de grabación de estos cortos ha sido totalmente armónico, desarrollado desde la relación y confianza de los directores con los niños, los padres y la comunidad. Eso ha sido todo por hoy. Gracias Brian y hasta una próxima ocasión.
1: Muy interesante María Paula. Bueno, queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy. No olviden seguir las redes oficiales del Colegio Celestín Freinet, arroba oficial ccf y también en todas nuestras redes sociales arroba elbúo.team. Recuerden que pueden escucharnos en iBooks y en Spotify. Gracias y nos oímos en una próxima ocasión. Esto fue... Entérate Celestino.